0: CAPÍTULO 4 luz DE MAGIA Seca tenía la boca, y un gusto a polvo en la boca, y los labios cubiertos de polvo. Sin levantar la cabeza del suelo, observaba el juego de las sombras. Hay unas sombras grandes, que se movían y agachaban, se hinchaban y encogían, y algunas más pálidas, que corrían rápidamente alrededor de las paredes y del techo, burlándose de las otras. Había una sombra en el rincón y otra en el suelo, y ninguna de estas sombras se movía. Empezó a dolerle la boca. Al mismo tiempo, lo que veía se le aclaró con celeridad del rayo, en un instante. liebre derrumbado en un rincón, con la cabeza apoyada en las rodillas, gavilán tendido boca arriba, un hombre arrodillado junto a gavilán, otro arrojando piezas de oro en un saco, un tercero de pie vigilando, el tercer hombre tenía una linterna en una mano y una daga en la otra, la daga de Arren. Se hablaban, él no los pe... él no los oía. solo escuchaba sus propios pensamientos que le decían, pedentodios, sin vacilaciones, lo que tenía que hacer, y los obedeció en el acto. Muy lentamente avanzó, arrastrándose un corto trecho, y estirando con rapidez el brazo izquierdo, arrebató el saco del botín, se levantó de un salto y con un grito ronco corrió hacia la salida. Se lanzó escaleras abajo en la ciega oscuridad, sin perder pie, sin siquiera saber si pisaba los peldaños, como si volara. Desembocó en la calle, como una exhalación, y echó a correr hacia las tinieblas de la noche. Las casas eran enormes, erno- enormes cascos negros contra el cielo estrellado. A la derecha, la luz de las estrellas riebla trémula sobre el río, si bien no veía hacia dónde conducían las calles, podía distinguir las cruces, ni doblar en las esquinas, y volver sobre sus pasos para despistar a los otros, porque lo habían seguido, corrían descalzos sin hacer ruido, pero los oía jadear detrás de él, no demasiado lejos, si hubiese tenido tiempo, se habría reído, Al fin sabía cómo era sentirse la presa en lugar del cazador, el venado que que encabezaba la cacería, la pieza a cobrar. Era estar solo y ser libre. Dobló hacia la derecha y agazapadamente atravesó un puente de parapeto elevado. Se deslizó por una calle lateral, dobló una esquina, corrió otra vez un trecho a odias del río y cruzó otro puente. El único ruido en toda la ciudad era el de sus propias pisadas. Se detuvo en la cabecera del puente para quitarse los zapatos, pero los cordones estaban fuertemente anudados, y los cazadores no lo habían perdido. La linterna chispió un instante del otro lado del puente. Los pasos pesados y blandos se acercaban. No podía librarse de ellos. Lo único que podía hacer era correr y correr siempre adelante y alejarse del cuarto polvoriento, Junto con la daga, le habían quitado el capote y estaba, y estaba en mangas de camisa ligero de, ligero de ropa se acolodado, la cabeza le daba vueltas y el dolor en la base del cráneo era cada vez más punzante y él corría y corría el saco del botín le estorbaba lo arrojó bruscamente en el suelo una pieza de oro voló en el aire y golpeó contra la piedra de un tintineo clado aquí tenéis vuestro dinero gritó La voz enronquecida y jadeante, reanudó la carrera y de pronto la calle se terminó. No más calles transversales, no más calles delante, un callejón sin salida, sin detenerse. Dio vuelta y corrió hacia sus perseguidores. La linterna se balanceó sacudiéndose delante de él. Con un grito de desafío los enfrentó. Una linterna se balanceaba de adelante hacia atrás un débil punto de luz en una extensión grácil inmóvil. La miró un largo rato, se hizo más débil y por último una sombra le pasó por encima. Cuando la sombra se alejó, la luz había desaparecido. Sintió un poco de tristeza por la luz, o acaso por él mismo, pues sabía que ya tenía que despertarse. La linterna, muerta, seguía balanceándose contra el mástil todo alrededor, el mar se iluminaba con el sol naciente. Un tambor redom- redoblaba. Se oía el crujido pesado, regular de unos remos. El madera ma- de la nave chirriaba y crujía con un centenar de voces débiles. Cada uno de ellos llevaba una banda de hierro alrededor de la cintura y manillas en las muñecas y una cadena corta y pesada. Un- una pesada unía estas dos prisiones con las del hombre de alado, al y el cinto de hierro estaba sujeto, a su vez, a una argolla del puente, de modo que el hombre podía sentarse o acoclearse, pero nunca ponerse de pie. Estaban demasiado cerca unos de otros para echarse en el fondo de alrededor, en el fondo, la pequeña cala de carga en el fondo de la pequeña cala de carga. Arran estaba en el ángulo de la escotilla delantera. Si levantaba la cabeza, alcanzaba a ver el puente entre la cala y el carriel, de unos cincuenta centímetros de ancho. No recordaba mucho la noche anterior, salvo la cacería y el callejón sin salida. Había luchado, lo habían derribado y atado de pies y de manos, y lo habían llevado a alguna parte. Había oído una voz extraña, susurrante, Hubo un lugar parecido a una herredía, llamas rojas que soltaban de una tregua. No podía recordar. Sabía, sin embargo, que estaba a bordo de un barco de esclavos y que lo habían capturado para venderlo. Para Aren eso no significaba mucho. Era la sed que lo atormentaba. Tenía el cuerpo maullado y le dolía la cabeza. Cuando salió el sol, la luz le hirió las pupilas con dardos de dolor. A media mañana le hicieron un cuarto de pan y un trago largo de un odre de piel que un hombre de facciones duras y angulosas le sostenía sobre los labios. Llevaba alrededor del cuello una ancha banda de cuero con tachas de odo, como si fuera un perro, pero cuando Aren lo oyó hablar, reconoció la voz débil, extraña, sibilante. La bebida y la comida le aliviaron por un momento de mi- la miseria física, y le despojado la mente. Mido por primera vez los rostros de sus compañeros de esclavitud, tres con él en un banco y cuatro en el, y cuatro en el de atrás. Algunos estaban sentados con las piernas levantadas y la, cab- y la cabeza apoyada sobre las rodillas. Uno yacía caído en el suelo, enfermo o drogado. El que estaba al lado de Aren era un muchacho de unos veinte años, con una cara ancha y chata. —¿A dónde nos llevan? —le preguntó Arren. El muchacho le midó. No sabía más, no había más de un palmo de distancia entre ellos. Y sonrió, encogiéndose los hombros. Y Arren supuso que quería decir que no lo sabía. Pero luego el otro abrió los brazos encadenados y abrió la boca grande, y abrió grande la, broca. la... Abrió grande la boca, siempre sonriente, en lugar de la lengua, solo tenía una raíz negra. Ha de ser Chaul, dijo alguien a las espaldas de Arren y otro, o el mercado de Amurrun. Y al instante, el nombre del collar, que parecía estar en todas partes en aquella nave, se inclinó por encima de la cala, asiciando: Silencio, si no queréis ser cebo de tiburones. Y todos callaron. Arren trató de imaginarse esos lugares: Chaul el mercado de Amrún, ahí se vendían esclavos, los alinearían delante de los compradores, sin duda, como los bueyes o los carneros en el mercado de Bedilia, ahí estaría él, encadenado, alguien lo compraría y se lo llevaría a casa, y luego le daría una orden, y él se negaría a obedecer, o quizá obedecería, o trataría de escapar, y de cualquier modo lo matarían, No era que el alma se le revelase ante la idea de la esclavitud. Estaba demasiado enfermo y confundido. Sabía simplemente que no resistiría más de una o dos semanas y que al cabo se moriría o lo matarían. Y el hecho lo asustaba, aunque lo entendiese y lo aceptase, de modo que dejó de pensar. Bajó los ojos y miró el entablado negro e inmundo de la cala y sintió el calor del sol sobre los hombros desnudos y la sed que le resecaba la boca y le cerraba otra vez la garganta. El sol se puso y la noche cayó despejada y fría. Unas estrellas brillantes despuntaron en la oscuridad. El tambor batía como un corazón, lentamente acompañando el batir de los remos. Ahora el peor tormento era el frío. La espalda de Arren recibió un poco de calor de las piernas enc- acam- acalambradas del hombre sentado atrás, y de su, flaco, y su flanco izquierdo el mundo acurrucado sentó a él, que zumbaba a un ritmo el mudo del y su flanco izquierdo del mudo acurrucado junto a él, y que zumbaba un ritmo ronco en, la ola, en, la, en una sola nota. Hubo un relevo de remedos, y de nuevo empezó a batir el tambor. Arrena habían esperado con impaciencia la oscuridad de la noche. Le dolían los huesos, pero no podía dormirse ni cambiar de posición. Estaba ahí sentado, tembloroso y dolorido. La boca reseca de sed. Los ojos fijos en las estrellas que saltaban en el cielo a cada golpe de los remos. Volvían quietas a a su sitio. Saltaban otra vez. Volvían. Reposaban un momento un hombre del, El hombre del collar estaba de pie junto con otro hombre entre la cala y el mástil. La pequeña linterna que se balanceaba en el mástil proyectaba algunos rayos de luz entre los dos, destacando las siluetas de las cabezas y los hombres. «Niebla por los cuernos del diablo», dijo la voz susurrante, abominable del hombre del collar. «¿Qué hace una niebla en el estrecho austral en esta época del año? ¡Maldita suerte!» Redobla el tambor. Las estrellas brincaban, volvían a su sitio, descansaban un momento. Junto a Arren, el hombre sin lengua se estremeció de pronto y, erguiendo la cabeza, lanzó un grito escalofriante, un sonido terrible e informe. ¡Silencio allí! rugió el segundo hombre cerca del mástil. El mudo se estremeció de nuevo y dejó de zumbar mascando el aire. Furtivas, las estrellas se deslizaron hacia la nada. El se osciló y se desvaneció. Un manto frío, gris padeció descender sobre la espalda de Arren. El tambor vaciló y empezó a batir otra vez a un ritmo más lento. Especha como le «Espesa como leche cuajada», señaló la voz, señaló la voz ronca sibilante. «A ver tú, marca el compás. De aquí a veinte millas no hay ningún ba- bajío. Un pie calloso, cruzado de cicatrices, surgió de la niebla. Se detuvo un instante cerca de la cara de Arren. Dio un paso y desapareció. En la niebla no parecía que estuviesen navegando, excepto por el balanceo y los golpes de los remos. Los latidos del tambor, del tambor sonaban amortiguados. Hacía un frío húmedo, entumecedor. La niebla se condensaba en los cabellos de Arren, y caía fría, y le caía fría sobre los ojos, intentó atrapar las cotas con la lengua, y abrió la boca aspirando el aire, el aire húmedo, tratando de aliviar la sed, pero los dientes les castañaba, castaña, castañeteaban, el metal frío, una cadena le golpeaba el muslo, el metal frío de una cadena le golpeaba el musco, muslo, quemándole como si fuese de fuego, el tambor batía, batía y de pronto dejó de batir. Sigue batiendo, sigue. ¿Qué es lo que anda mal? bramó desde la proa la voz sibilante Nadie respondió. La nave roló ligeramente en la mar tranquila. Más allá de las apenas visibles batayola no había nada, vacío. Algo raspó el flanco de la nave. El ruido sonó casi atronador en aquella quietud de muerte en la oscuridad espect- espectral. «¡Hemos encallado!» murmuró uno de los prisioneros y la voz se perdió en el silencio. La niebla se iluminó, como si de pronto hubiera florecido en luz. envió claramente las cabezas de los hombres encadenados, a él las diminutas cotas de humedad que les brillaban en los cabellos. La nave se balanceó otra vez Yaren sirvió tanto como se lo permitían las cadenas, estirando el cuello para mirar hacia adelante. La niebla brillaba en lo harto del puente, como la luna detrás de una noche otoinue, radiante y fría. Los remedos estaban inmóviles como estatuas. Los hombres de la tripulación, reunidos en el combate del navío, tenían los ojos brillantes. A babor, un hombre estaba solo, de pie y la luz venía de él, la cara, las manos y la vada le ardían como plata fundida. A los pies del hombre luminoso se agazapaba, se agazapaba una forma oscura. arren intentó hablar y no pudo. Envuelto en aquel esplendor de luz, el hombre se acercó a él y se rodilló sobre el puente. arren sintió el contacto de una mano y oyó la voz del archimago. Sintió que los, que los hierros que le aprisionaban las muñecas y las cintura cedían de pronto. El chirrido de las cadenas se oyó en toda la cala. Sin embargo, ningún hombre se movió. solo Arren intentó levantarse, pero no pudo. Envadado como estaba por la prolongada inmovilidad, el puño firme del archimago le apretó el brazo y con esa ayuda Arren se arrastró sofuera de la cala y se acorrucó en el puente. El archimago se alejó, el velado resplandor brilló en los rostros inmóviles de los Remedos y se detuvo junto al hombre que había agazapado en contra de la batayola de, de la batallola de la batayola. Yo no castigo, dijo la voz dura, clara, fría, como la luz mágica de la niebla. Pero, pero por la causa de la justicia, egre, —Me arrobo este, me arropo, me arropo este derecho. Ordeno a tu voz que enmudezca hasta el día que encuentres una palabra digna de ser pronunciada. Volvió al sitio en que dejara a Arén y lo ayudó a ponerse de pie. —Y ahora ven, hijo. Dijo, y con la ayuda del archimago, Arén pudo avanzar cojeando y gateando, y dejarse caer en la embarcación que se mecía meji- allá abajo, al costado del navío. Mida lejos, la vela como el ala de una mariposa nocturna en la niebla. En el mismo silencio y en la misma calma de muerte, la luz se extinguió y la barca vidó y se alejó del flanco del navío. Y casi en el mismo instante, la mortecina linterna del mástil, los remos inmóviles y el pesado casco negro, todo desapareció. Arren creyó oír voces que estallaban en gritos el sonido era débil y de pronto se perdió en la distancia. Poco después, la niebla empezó a disiparse y a deshilacharse, llevada por el viento en la oscuridad. Emergieron a la luz de las estrellas y silenciosa como una falena, miralejo se deslizó sobre el mar a través de la noche clara. Cavilana había envuelto a Arena en mantas y le había dado agua. Estaba sentado con la mano apoyada en el hombro del muchacho, cuando éste de pronto se echó a llorar. Gavilán no dijo nada, pero había dulzora, firmeza en el contacto de su mano. Arren se fue calmando poco a poco, sintió calor en el cuerpo y el balanceo suave de la barca, una paz en el corazón. Alzó los ojos y miró a Gavilán. Ninguna claridad sobrenatural irradiaba ahora el, el rostro sombrío, Abudas penas alcanzaba a distinguirlo a la luz de las estrellas. La barca proseguía su carrera, guiada por un encantamiento. Las olas cuchicheaban a los costados como sorprendidas. ¿Quién es el hombre del collar? No te muevas. Un filigustedo, Ecre. Un filigustedo, Ecre. Usa ese collar para esconder una cicatriz donde una vez le cortaron la garganta. Parece que ha caído de la pediatería al tráfico de esclavos, pero esta vez se ha topado con el cachorro de león. Había un dejo de satisfacción en la voz seca, tranquila. ¿Cómo disteis conmigo? Hechicería, soborno, perdí el tiempo. No quería que se supiera que el archimago y decano de Roque andaba hurgoneando org- org- por los tugurios de Hort. Ojalá hubiera podido conservar mi disfraz Pero tuve que andar a la casa de uno y otro individuo Cuando descubrí al fin que la galera de Escablos había zarpado de la antes del alba Perdí la paciencia Embarqué en mi de llamé el viento a la vela En la calma chicha de entonces y pedalicé, a los toletes, y pedalicé en los toletes los remos de todas las naves de esta bahía Por un tiempo como se lo explicarán, si la magia es puro aire y mentiras, no me concierne. Pero en mi prisa y mi cólera me adelanté sin darme cuenta a la nave de Egre, que había ido hacia el sueste para evitar los pajíos. Todo cuanto hice ese día estuvo mal hecho, no hay suerte en norte Bueno, al fin ordí un encantamiento de encuentro, y así fue como di con el navío en la oscuridad. No me... Con... ¿No convendría que durmieras ahora? Estoy bien. Me siento mucho mejor. Una fiebre ligera había reemplazado el frío de Arendt y en verdad se sentía bien. El cuerpo lánguido, pero la mente saltando rápidamente de una cosa a otra. ¿Cuánto tardasteis en despertados? ¿Qué fue de liebre? Me desperté con la luz del día y por suerte soy de cabeza duda. duda. Tengo detrás de la deja un chichón y un tajo que es como un pepino partido en dos. Al liebre lo dejé en el sueño de la droga. Yo fallé en mi guardia, pero no porque te quedaras dormido. No, arrentituyó. Fue, yo estaba. Tú estaba, tú estabas delante de mí. Yo te veía, dijo Gavilán extrañamente, y entonces ellos entraron sin que nos diéramos cuenta. Nos asestaron un mazazo en la cabeza, como los porregos en el matadero. Se apoderaron de lodo, de las ropas buenas, del posible esclavo, y se marcharon. Era a ti a quien buscaban, hijo. Tú habrías alcanzado el precio de toda hacienda en el mercado de Amrón. No me golpearon lo bastante fuerte. Me desperté, los hice correr un poco. Desparramé el botín por la calle, antes de que me atrapasen. Los ojos de Arren sellaban. Termin, ¿te despertaste mientras ellos estaban ahí y huiste? ¿Por qué? Para alejarlos de vos. Herido en su amor propio por la sorpresa que advertía en la voz de Gavilán, Arren agregó con altivez. Pensé que era vos a quien buscaban. Temí que intentaran matados. Les arrebaté el saco del botín para que me persiguieran. Grité y eché a correr. Y ellos me persiguieron. Sí, claro que te persiguieron. Eso fue todo cuanto dijo a Gavilán. Y una palabra sen- de encomio, aunque permaneció un momento callado y pensativo Luego dijo, ¿no se te ocurrió pensar que quizá si yo, est- yo ya estuviese muerto? No. Asesinar primero y robar después es el procedimiento más seguro. No lo pensé, solo quería alejarlos de vos. ¿Por qué? Porque vos hubieras podido defendernos, sacarnos del trance a los dos, si despertabais a tiempo, o al menos salvar salvados vos. Mi deber era montar guardia y fallé. trata entonces de reparar mi falta. Era vos quien quería proteger. Vos sois el que cuenta. Yo solo estoy aquí para velar por vos, para ayudaros en lo que, en lo que necesitéis. Vos sois quien habrá de guiarnos, donde quiera que sea, a reparar el mal. —Sí —dijo el mago—, también yo lo creía, hasta noche. Pensaba que tú me seguías, pero era yo quien te seguía a ti, muchacho. El tono era frío y quizá un poco idónico. Are no sabía qué decir. En verdad estaba completamente confundido. Había supuesto que el hecho de dormirse o cagar en trance mientras estaba de guardia había podido perdonárselo en parte por la hazaña de haber alejado... De Gavilán a los ladrones Parecía ahora, sin embargo Que esto último había sido una estupidez Y haber caído en trance En el peor momento Maravillosamente oportuno Siento mucho, mi señor Dijo con los labios crispados Y conteniendo a dudas Penas las ganas de ayudar. Haberos fallado Y vos me dejáis Y nos me habéis salvado la vida ¿Y tú acaso la mía? Dijo el mago con aspereza Quién sabe, quizá cuando acabaron me habrían debollado. Basta ya, Arren. Estoy contento, contento de tenerte conmigo. Fue hasta la caja de los sabios, encendió el hornillo de carbón de leña y se puso a trabajar. Arren contemplaba las estrellas, se sentía ahora más tranquilo y sus pensamientos dejaron de atropellarse unos a otros. Y solo entonces comprendió que ni lo que había hecho, y lo que había dejado de hacer sería juzgado por Gavilán Lo que había hecho, hecho estaba, y como tal lo aceptaba gavilán, Yo no castigo le había dicho a Egrefa fríamente, pero tampoco premiaba. Sin embargo, había partido con premuda en busca de Aren a través del mar, salvándolo con poderes, con poderes mágicos y volvería a hacerlo. Era digno de todo el amor que Aren le tenía y de toda su confianza porque no había duda que él confiaba en Arren, lo que Arren hacía estaba bien. Oda se acercaba, trayéndole una taza humeante de vino caliente. —Tal vez esto te haga dormir. Ten cuidado, te quemará la garganta. —¿De dónde sale este vino? Nunca he visto a bordo un odre de vino. —Hay cosas en vida lejos que, no, no, que los ojos no ven —dijo Gavilán, sentándose de nuevo— y Aren lo, hecho, lo oyó reír, una risa breve y casi silenciosa en las sombras. Aren se incorporó para beber el vino. Era muy bueno, reanimaba el cuerpo y la mente. ¿A dónde vamos ahora? dijo. Hacia el oeste. ¿A dónde fuisteis en liebre, con liebre? A la oscuridad. Yo no lo perdí en ningún momento, pero él se perdió. Iba de un lado a otro, más allá de las fronteras, en los páramos sin fin del delirio y de la pesadilla. Llamaba como un pájaro, llamaba como un pájaro en aquellos palajes desolados, como una gaviota gritando lejos del mar, no esquía, siempre ha estado perdido. Pese a toda su maestría en las artes de magia, nunca ha visto el camino que se abría ante él solo se veía a, solo se veía a sí mismo Arryn no comprendía ni quería comprenderlo ahora atraído por esa oscuridad de que, hablaba, de que hablaban los magos se había, internado en ella un, se había internado en ella un corto trecho y no quería recordar esa experiencia nada tenía que ver con él y la verdad era que no deseaba dormir temiendo verla otra vez en sueños ver aquella figura negra aquella sombra que le ofrecía una perla y le susurraba, «Ven». Rápidamente sus pensamientos tomaban otro turno. «Mi señor», dijo, «¿Por qué?». «Duerme», exclamó Gavilán, con un dejo de impaciencia. «No puedo dormir, mi señor». Me preguntaba por qué no liberasteis a los otros esclavos. «Lo hice. No dije un solo hombre encadenado en esa nave». Pero los hombres de Egre tenían armas, si los hubieseis encadenado a ellos. Ah, si yo los hubiese encadenado, eran solo seis. Los remedos eran esclavos engrillados como tú. Es posible que a esta hora Egre y sus hombres estén muertos, o que los otros los hayan encadenado a su vez para venderlos como esclavos. Pero los he dejado en libertad, en libertad de luchar o negociar. No es mi oficio ser esclavos. Pero vos sabías que son gente malvada. Tenía entonces que ser como ellos, dejar que sus actos gobernaran los míos. Yo no elegiré por ellos, ni permitiré que ellos elijan por mí. Arren no replicó. Pensaba en lo que había oído. El mago dijo entonces en un tono más bajo. Te das cuenta, Arren, de que un acto no es... Como creen los jóvenes, lo mismo que una piedra que levantas del suelo y arrojas lejos, queda en el blanco o hierra y nada más. Cuando levantas la piedra, la tierra se ligera y la mala que la sostiene es más pejada. Cuando la arrojas, influye en los círculos de los astros y ahí donde golpea o cae, el universo cambia. De un acto cualquiera depende el equilibrio del todo, los vientos y los madres los poderes del agua y de la tierra y de la luz. Todo cuanto ellos hacen, y todo cuanto las plantas y las bestias hacen, bien hecho está, y está para bien. Todos actúan dentro del equilibrio, desde el huracán y el mugido de la ballena hasta la caída de una hoja seca y el vuelo del moscardón. Todo cuanto ellos hacen es parte del equilibrio del todo. Pero nosotros que tenemos poder sobre el mundo y sobre los otros hombres. Nosotros hemos de aprender a hacer lo que la hoja y la ballena y el viento hacen por, la, hacen por naturaleza. Hemos de aprender a mantener el equilibrio. Somos inteligentes y no hemos de actuar en la ignorancia. Somos capaces de elegir y no hemos de actuar sin responsabilidad. ¿Quién soy yo, aunque pueda hacerlo, para castigar y recompensar para jugar con los destinos de los hombres. «Pero entonces», dijo el muchacho, contemplando con el entrecejo fruncido las estrellas, «¿Es así como ha de mantenerse el equilibrio? ¿Así, no haciendo nada? Sin duda el hombre tiene que actuar, aun cuando no conozca todas las consecuencias. En verdad hay algo, si en verdad hay algo que hacer. Nunca temas». Mucho más fácil es para los hombres actuar que abstenerse. Seguiremos haciendo el bien y el mal. Pero si de nuevo hubiera un rey sobre todos nosotros, y ese rey buscada, como en tiempos pasados, el consejo de un mago, y yo fuese ese mago, diría, Mi señor, no hagáis nada porque sea justo, o loable, o noble. No hagáis nada porque os parezca bueno. tan solo aquello que tengáis que hacer. Y lo que que no podráis hacer de ninguna otra manera Había algo en la voz del mago Que hizo que Arran se volviese a mirarlo Le pareció que su su rostro irradiaba de nuevo aquella luz Pues ahora se le veía la nariz aguileña Y la mejilla cruzada de cicatrices Y cicatrices, los ojos sombríos fedoces y Aren lo miró con amor, pero también con miedo, pensando, «Está tan por encima de mí». Sin embargo, mientras lo contemplaba se dio cuenta al fin que no era la luz de la magia, ni el frío fulcor de la magia lo que delineaba cada arruga, cada plano en la cara del hombre, sino la luz misma, la mañana, la siempre luz del día. Había un poder más grande que el de ese hombre, y dos años no habían sido más piadosos con Gabilán que, cual, que con cualquier otro. Aquellas eran arrugas de vejez, y parecía cansado. A medida que la luz aguantaba, bostezó. Y así, a fuerza de mirar, de sorprenderse, de meditar, Arren se durmió al fin. Pero Gabilión siguió, siguió sentado junto a él, contemplando la odora y la salida del sol, como si examinara un tesoro, para ver si faltaba algo en él, una gema manchada, un niño enfermo.